0: volt, jó volt! Szeretettel
1: köszöntöm minden kedves hallgatót! Egy e, számunkra nagyon új dologba próbálunk belekezdeni a Tibi barátommal. Régóta töprengtünk már mind a ketten azon, hogy érdemes lenne egy e, magyar nyelvű európai csúcsfutballal futballkozó podcastot tető alá hozni, és hát e, ennek az első lépéseit hallhatjátok most. Bízunk benne, hogy ez valóban hagyományteremtő jellegű lesz, és innen kezdve Nagyjából minden hétfő környékén találkozhatok majd egy hasonló beszélgetéssel. Tibi mellett, ezúttal most Juhár Tamással, az egyik szakértőnkkel ültünk ma itt össze, hogy megvitassuk a hétvége eseményeit, és bízunk benne, hogy tartalmas bőfél óra következik majd a számotokra. Úgyhogy Tibi meg is osztja veletek akkor már is, hogy mi az, amit nagyjából terveztünk ma megosztani veletek.
2: Igen, hát majd kiderül, hogy melyik témáról mennyi időt fogunk eltölteni, mennyi melyik témával természetesen egy kicsit visszapillantunk a bajnokok ligájára is, mert az előző héten ugye voltak BL-meccsek, és ezeket is itt láthatjátok nálunk. Egyébként az egésznek az alapötletét szerintem azt képezte, hogy minden meccsre, akár ezt mondhatom szakértőként Tomi, hogy Ti is többet készültök, mi is többet készülünk, mint amennyi elhangzik, mint amennyit elmondunk. Nagyon sok gondolat benszakad ilyenkor. És hát szerencsére most a mögöttünk hagyott hétvége is bővelkedett nagyon komoly eseményekben. Elég, hogyha csak egy váratlan eseményt mondok, a Leicester fordítását, a Manchester United ellen, vagy éppen a két csúcsrangadót, amit itt láthattatok, a Milan-Juventus meccset szombaton, illetve a vasárnapi Premier League csúcsderbit. Szóval elsősorban ezek lesznek a fő vezérelemek, aztán, hogy innen merre kanyarodunk, az majd, az majd kiderül. Ugye itt az előbb mondtuk, hogy, vagy mondtam azt, hogy nagyon sok gondolat benszakadt közvetítés közben, akkor szerintem kezdjünk is egy friss élménnyel a hétvégi Premier League rangadóval. Ezt te közvetítetted, Ádi? Mi volt az, ami benszakadt?
1: Benszakadt? Frank Parkról szerintem nagyon sokat lehetne beszélgetni, de pont most végeztünk a Premier League összefoglalónak az összerakásával, alámondásával, legalábbis a magam részével, és ami nekem nagyon furcsa volt, vagy ami nagyon megfogott, az Manuel Pellegrini hát már-már siránkozós nyilatkozat azzal kapcsolatban, hogy hát megint hogy nagyon olyan volt ez a mérkőzés, mint a stóke lenni, hogy nagy csapat a kis csapat ellen, az egyik csapat beáll a saját kapujállás. De ez
2: olyan murinyos nyilatkozat, tehát én azt mondtam, hogy azt mondta, hogy megint nagy csapat a kis csapat ellen játszott. Igen, tehát ez, ez, egy Eleve? Igen, ez mondjuk murinyói vonás, de az, hogy egy
1: edző azon siránkozóan egy meccs után, hogy az ellenfél milyen taktikát választ, tehát még csak azt sem mondhattuk volna, hogy volna a játékosait ez milyen uh, szímen fel akár a saját játékosai előtt is a vezetőedzőt.
0: Én itt hat uh, köszöntsek mindenkit, hogy meg vagyok tisztelve az első adás kezdőlépéseivel. Hát ez a meccs uh, nekem is uh, nagyon-nagyon furcsa érzésekkel ültem neki, ahogy elkezdtem nézni, hogy mit várhatunk, de, de nagyon nagy újdonságot megmondom, őszintén nem hozott. Tehát a Chelsea-től azt kaptam, amit, amit abszolút lehetett várni, és Pellegrininek uh, én is uh, csodálkoztam ezen a kijelentésén, mert mert ő, neki meg főleg erre kellett számítani, de mondjuk a meccs az, az, az kifejezetten egy, az első az egy olyan szintű adókapok volt, ami, ami szinte már a rugdalózásnak a, a felső és magas iskolája. Na, nem volt könnyű, hogy ezt a játékvezető ezt jól kezelje.
1: És azért, bocsánat, az alapvetően azért talán hozzátehetjük, hogy bizony egészen jól kezelte a
0: A vége, igen, a Mike jól kezelte, csak, csak látszott, hogy ő így is állt neki. Uh-huh. Tehát mintha ő már erre az egész edzők, Chelsea, Manchester city így is készült volna föl, tehát ahogy elkezdte osztogatni a sárga lapot, mondom, ott elkezdtem pillogni, hogy mikor jön az első piros, amivel, ami jött is, és, és nagyba befolyásolta a meccsmenetét, de, de, de nekem szerintem egy kicsit hamar kezdte el a sárgákat osztogatni.
1: Láttunk volna egyébként, volt a a piros lap nélkül.
0: Jó kérdés, lehet, hogy nem.
2: Én nekem az jutott eszembe egyébként közben, hogy itt többször beszéltetek a Premier League összefoglalók meg magazinok kapcsán is, hogy mennyiben változott a Chelsea eszköztár az előző évhez képest. És ugye sokszor elhangzott, hogy van csatárjátéka az előző évhez képest, ami azért talán a legszembetűnőbb. Diego osztály érkezésével, még a pontrugásoknál tovább erősödtek, mert hogy fantasztikusan mozog ezeknél a szituációknál. És hát van egy olyan képessége, vagy készsége inkább, diegokosztának, amiről kevesebb szó esett, ez a provokáció, ami, ami rendszeresen jelen van az ő környezetében. Tehát most, ha tetszik, hanem ez is egy olyan dolog, amivel a saját csapatának segített most.
0: Én nagyon csodálkoznék, ha ez provokáció lenne, ez abszolút te belőről fakad. pont tehát...
1: ezen gondolkodtam, hogy amennyire jól provokál, ő annyira jól provokálható. Tehát... Igen,
0: szerintem ezt magát adja ezekben az esetekben.
1: Teljes mértékben. És ez az, ami miatt egyébként én kicsit kétkedve figyeltem már az eddigi pályafutását is. Azt is, hogy ő a spanyol válogatottban ilyen komoly szerepet kapott a világbajnokságon, és hogy úgy néz ki, hogy rá is akarnak építeni a későbbiekben. Nagyon furcsa figura, és főleg éles helyzetekben nem tudom, hogy ez mennyire fog majd kijönni. A másik dolog, ami igen, nagyon érdekes vele kapcsolatban, ez a borzasztó sérülékenység. Ugye tavaly is, minden forduló előtt már a spanyoloknál is lehetett hallani, hogy valami gond van vele. És ugye megint mondta már Zsózé Mourinho a meccs előtt is, hogy hát jó, most játszani fog a hétkezben nyilván nem. Ugye a Bél sem kapott lehetőséget. Szóval azért egy futballistának ez alaposan rányomhatja a pályafutására bélyegét.
0: Nem tudom, hogy ez mennyire abból fakad, hogy mennyire volt kizsigerelve az utóbbi időben, vagy ez, ez genetikai nála. Hamar meg fogjuk tudni, mert az biztos, hogy José Mourinho-nál, hogyha ő letette mellette a voksát, akkor nagyon sok meccset fog játszani. Azt megsérülte nem lehet vállalni. Tehát ő neki, José mourinho tudjuk, tudjuk mekkora taktikus, ő nem fogja azt bevállalni, amit mondjuk Diego Simeone bevállalt vele kapcsolatban, hogy 8 perce beteszés utána le kell cserélni ez most egy múló probléma, vagy annál egy kicsit mélyebb eredetű?
2: Ez azért nagyon érdekes, mert uh, ügértünk ugye, egy kis bl is, és a Manchester City kapcsán ez bőven ide kapcsolható, ha a Manchester United és a Milan kapcsán már, már nem is, hogy uh, ugye, Diego Costa esete uh, akkor jutott még eszembe, amikor készültem a Bayern Münchenre, olvastam egy cikket arról, hogy uh, Bastian Schweinsteiger az elmúlt két-három évet a saját elmondása szerint is sérülten a végig. Tehát uh, ez a cikk ez még azt is kétségbe vonta, hogy Feinstein tud azon a szinten teljesíteni a felépülése után, mint, mint ahogyan teljesített korábban. Azzal, hogy a világbajnoki címet megszerezte, állítólag azt mondta, hogy na oké, akkor most itt megállunk, elég, nem fogok többet beinyekciózó játszani. Most kuráljának ki amennyire lehet, megvárom a felépülési időt, és legközelebb akkor lépek pályára, amikor, amikor minden rendben van. Tehát ez a szituálhat elő, akár Diego Costa esetében is. Ugye, és hogyha már itt a bél említettem, ott ugye drogba kezdett helyette. tehát a pihentetési lehetősége megvan Mourinho-nak?
0: Kicsit más, pont ebben az konkrét eset kapcsán szerintem a Chelsea nem jót húzott ezzel, hogy most ők nem nyertek, mert ugye tavaly is mi volt az őszi idényben, ők kikaptak otthon a bázertől, és utána egész hat meccset végig kellett zakatolniuk, most is, hogy hogy most ö, otthon döntetlen játszottak, én azt gondolom, hogy ezzel megint botlottak egyet, és majd megint el kell kezdeni az összes meccsre felkészülni. Tehát lehet, hogy most amennyit nyert vele, hogy pihentette Diego Kostárt, lehet, hogy a, a nagyobb terhel... Hát,
2: hogy ez nem kis újból kirázandó dolog hát a számára? Hát ezt Ingen, gondoltuk.
0: Ezt, ez... Pont ezt akartam, hogy tényleg ezt gondoltuk
1: korábban is, meg azért látva ezt a szlovéniai döntetlent, jó, nyilván azért látatlanba is egy kicsit a Sporting felé helyezhetjük a chelsea és lehet, hogy a sálkét is. Nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz ez. Meglátjuk egyelőre viszont, ami biztos, hogy mind a négy csapat egy ponttal és egy rúgott góllal áll, meg egy kapottal. úgyhogy az első körből sok komoly tapasztalatot talán ott még náluk korai lenne levonni.
0: Az nem lesz kétség, hogy most a Chelsea simán tovább fog menni. Tehát azt elmondhatjuk, hogy simán tovább fog menni, csak az, hogy mikorra el azt a kellő pontszámot, meg amennyihoz ehhez kell. Azért abban neki jobban kell tak- sakkozni, hogy, hogy tényleg ki tudjon pihentetni akár már az 5.-6. fordulóban játékosokat.
2: Viszont ha már itt a Bayern-Manchester City kapcsán egy kicsit a city is beszélhetünk, akkor szerintem azt mindenképpen érdemes itt elmondani, hogy Pellegrini, aki panaszkodott a Chelsea ellen a visszaállt csapatra, én nagyon ritkán láttam őket ennyire mélyen focizni, mint ahogy a Bayern ellen. Tehát az, hogy az, hogy Nászri gyakorlatilag a saját térfejnek a közepéről indul a, a meccs nagy részében, az azért igencsak sokattam. Pellegrinire nézve és a Cityre nézve is. Még a Mancini időkben sem mindig láttunk <gül> ilyet.
0: Érdekes volt Két olyan német-angol párharcot, sőt, hát aztán láttuk az everton is, de láttuk a Dortmund-Arsenát, láttuk a Bayern-Manchester City-t, a bajnokok ligája, ami azért itt mértékadó, hogy azért nem volt túl jó angol szereplése, sőt, ha inkább úgy mondom, hogy rossz volt. Úgyhogy, és a City-t nézed, akkor igen, ők, ők nem akartak itt semmifélét elkapotni, habár azt mondták, hogy egy bónuszmeccset játszanak az első fordulón a Bayern ellen münchenben, és ebből ők majd megmutatják, hogy mit épült. Na ebből ők annyit akartak épülni, hogy egy 0-0-t lehozni. Ami nem jött össze, és szerintem sokkal rosszabbul jöttek ki, száj. Tehát, hogyha úgy mennek neki, hogy játszanak egy jó meccset, és úgy maradnak pont nélkül, abból jobb, sokkal jobban jöttek volna ki, mint most, és így, így eléggé döcögőssé vált megint az útjuk.
1: És igazából azért, hogyha csak a BR-re koncentrálunk, az angol csapatoknak az első fordulója az nem, hogy kétséges értéke van, igen, csak negatív előjelű szerintem. Ugye az, az ártázás nagyon a vereséget szenvedett a Dortmund ellen, de tényleg egy olyan meccsen, egyébként nagyon hasonlított a két csapatnak a tavalyi Dortmund. A ahol szintén ugyanez volt a képlet a meccsen, végig támadott a Dortmund, és egy hihetetlenül bemákott góllal nyert az árzenál. Most gyakorlatilag esélyük nem volt a gólszerzésre az egész meccsen, és úgy ment rajtuk a Dortmund pillanatokon belül, gyakorlatilag minden egyes támadásával, hogy ez valami egészen elképesztő volt, mint ugye nem is ugyanazt a szintet képviselték volna. Nagy mázli volt szerintem Árzni mengerék számára, hogy ezt megúzták kettővel.
2: Igen, és... Ö... Ha már, mindenképpen azért válaszolját, ami vagy reagáljál, de ha már de itt szóba kerültek ezek, hogy, hogy hogyan kaptak ki az angol csapatok, és itt a taktikáról is beszéltünk már, azért arra mindenképpen térjünk ki még az előző téma kapcsán, hogy el tudod magyarázni, hogy van élő ember, aki Guardiolán kívül el tudja magyarázni ezt a két védős szisztémát, hogy ezzel most mi a végcél a Bayernnél?
0: Hát talán itt, itt, itt ez lehet, hogy erre a meccsre szólt. Tehát, hogy ő náluk, én úgy érzem, Pep jól hogy ő akkor a taktikus, ez jó értelemben, hogy ő már minden meccsre próbál valami új. Minden, újat minden meccsen forradalom kell? I, igen, valamit, igen, és úgy is áll a pálya mellett, hogy ő az adott pillanatban is azt gondolná, hogy itt valami varázslatot kell kihozni, és van, amikor ez, ez a visszajárásürelés, és egy ilyen saját csapata se érti, hogy, hogy most ő miről is beszél. Nagyon
2: sokszor ez volt az érzésem itt is. Tehát amikor, amikor alábbá egyszer megindult a pálya közepe felé, és akkor ő irányítónak érezte magát, aztán akkor megint Balbek, akkor Balszélső, tehát hogy azért ő az én szememben egy nagyon értékes focista, aki egyébként sokoldalú, ennyire nem azért.
0: Igen, és hogyha azt veszed mellé, hogy a Filip Lám is ott volt ezen a hasonló poszton, és, és most akkor hogy is osztják el a területet? Mm, e- Addig, amíg jönnek az eredmények, most oké, mondhatjuk a a tavalyi elődöntőt a a Real Madrid ellen, de... De én azt gondolom, hogy, hogy még azért előre felé mutat, és, és valahol ő egy, egy olyan szintű forradal már, ami, aki gondolom saját, ezt, ezt szerintem ő nem is úgy gondolja, hogy ezt na most leül, és, és na most újítok, hanem belülről fakad az, hogy ő mindig újítást találjon ki. De én szerintem ez, ez,
1: ez már Barcelon nem is látható volt nála, amikor tényleg volt ilyen, hogy egyik héten három védővel játszott a csapat, a másikon négyel, akkor a középpályásait, hogy hogyan tette fel, hogy messzeit, akkor kitalált, hogy akkor középcsatár lesz belőle. Az egyébként nem volt egy annyira rossz ötlet. van nem csak, hogy tényleg ö, ö, van benne, és ez valószínűleg valahol egyébként egy kicsit nála ilyen önkifejezési dolog is, hogy ő úgy érzi, hogy neki időről időre meg kell
0: újulnia. Biztos vagyok benne, hogy ez valami hasonló. Jó, de hát egyébként ezt mondják Csatár a... Csatár nélkül, akkor két csatárral, csak akkor... Csak vagy hogy mondod,
1: hogy ez a vágyálma, Cs. hogy egyszer 11 középpályás küldjön fel a pályára.
2: Igen, de ez, ez egyébként az ilyen menedzserképzőknek az első ö, tétele szerintem, hogy minden ötletet meg kell próbálni, meg ki kell mondani, és akkor aztán van, amelyik bejön, van, amelyik nem. Ő nem kimondja, hanem megpróbálja föltenni a pályára. Lehet, hogy a játékosok nem mindig értik, hogy mit akar, de azért van közülük, ami működik, messzi középcsatára. M- 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 ami Amiben nagyon szerep... jó valószínűleg Gárd hogy több szempontból
1: is jó pedagógus. Egyrészt, egyrészt ami a pszichológiai oldalát illeti ennek a dolognak, de a másik, hogy ezt tényleg át is tudja adni a játékosainak. Tehát azért nem látjuk azt, hogy nagyon kérdőnéznének rá nem biztos, hogy mindig sikerül százszerzadékig megvalósítani az elképzeléseit, de azért meg tudja nagyjából mutatni ezt a csapatával, hogy mi az, amit ő látni szeretne.
0: Hát talán ez a negatívum is, hogy olyan játékos válogat be a saját csapatába, aki így is fog ránézni, hogy nem fog nézni, vagy vagy Igen. egy kicsit kérdőre vonni. Melyik út vezet? Azért ismerünk olyan itt a szerkesztőségben olyan Bayern München fant, aki azért nincs elájulva ettől a nagy forradalmi újításoktól, tehát azért megosztó azért. Igen, én is azt gondolom, hogy halott. Tehát azért ezzel, hogy, hogy nagyon magason volt a lézhenykezt után, és utána jöttek a forradalmi elképzelések, azért alapjába véve egy, egy bajnoki cím az, az, az kötelező a Bayern Münchennek, és hogy on, onnan most az hogy írj el, az már azért a, a szép művészeti kategória, és az sokan megkérdőjelezik, hogy most akkor... volt a értelme o... szíten
2: azt, amit melyik kezd csinál Igen, tehát itt ugye pont az előbb már szó volt Schweinsteigerről a sérülései kapcsán. Szerintem Schweinsteiger az a focista, aki mindent megtejesít, amit egy bajor, vagy egy német szurkoló hm. szeret. Sok még tiszik, is tiszik! <laughs> Lehet, hogy az, abban is jó, de még Nézetre is egyébként olyan, és ugye pont ezt mondják, hogy, hogy éppen ezért nem tökéletesen ő a központja Gárdiólának az alapelképzeléseinek, bár nagyon fontos szerepet játszik nála is, amikor éppen egészséges, de hogy mi helyen kesnél azért egyértelműen ráépült a csapat, most ezért ez nem mondható már el. Igen, mert Gárdióla ugye a csapatot helyezi előtérbe, és az
1: egyént próbálja mint olyan kivonni ebből az egész történetből, és az egy mindenkiért elvérvényesül, vagy egy mindenkit mindenki egyért, szóval ez is benne lehet ebben a dologban. Meg hát azért azt se felejtség, hogy ez, ugye, uh, is azért nem azt mondom, hogy nyugdíjas korú, de azért már nem a... Elhasznált
2: a kategóriába tartozik szerintem, tehát még a kor De ha, ha már itt a forradalmi taktikai újításoknál tartottunk, azt beszéltük Ádival, hogy Mindenképpen érdemes lesz szóba hozni, főleg Angliában van ennek most érdekes forradalma ennek a háromvédős rendszernek, és kettő komoly próbálkozás volt ezzel, most mind a kettő úgy tűnik, hogy dugába dől. Ugye a Manchester United-nél Fahal visszaállt a négyvédőre, még hogyha ez sem működik, akkor is ez most már úgy tűnik, hogy, hogy egyelőre dobta ezt az elképzelést. És egy másik, szerintem sokkal érdekesebb példa attól függetlenül, hogy, hogy egy alsó régióról beszélünk, a Queen's Park Rangers, ahol állítólag, ugye Glenn Huddle azért került oda, mert ő, neki megvan az a tekintéje is, meg az a tudása is, amivel le tudja oktatni ezt a háromvédős rendszert a csapat De foci mind a kettőben, tehát ugye itt többször beszéltünk már az olasz foci kapcsán, hogy, hogy mi a, mik az alapvető különbségei a négy, illetve a háromvédős rendszernek. De a fő, legfőbb kérdés azt szerintem, hogy egyáltalán meg lehet-e honosítani egy nyári felkészülés alatt, vagy még annál is rövidebb idő alatt egy olyan rendszert valahol? ami korábban soha nem létezett ott, azon
0: a helyen. Hú, ez azért így meg képileg ezt jobban lehet, hosszú távon meg lehet ezt, ezt csinálni, de, de a háromvédős rendszer azon kívül, hogy há, az a háromvédőnek kőkeményen tudnia kell úgy, hogy mi, tényleg ne is nézze hátra, hogy tudja, hogy mit játszik a másik kettő, de ahhoz a, a futód, a, a védekező középpályásod, hogy tolódik, az olyan szinten kell, hogy gördülékeny legyen, hogy nem úgy a labdának, ahol van a labda, abból tudsz minden pozíciót, hogy hova kell állnod, de labda nélkül is tudnod kell, hogy mi hol helyezkedik. Jó, de bocs,
2: Tomi, de, de amikor két védő van hátul, akkor sem lehet nagyon nagy a távolság a két ember között. Hát tehát akkor, az... akkor is össze kötve. Tehát
0: ez megint az ellenfél. Tehát a labdarúgás az azért gyönyörű sportág, mert azt ellenfélhez kell neked igazítani. Tehát ahhoz, hogy neked a három védőd jól működjön, például itt volt a Milán juventus eset, tehát egy három csatár ellen lehet három védővel játszani, csak aztán hogy hogyha nagy baj történik. Tehát akkor valamit leagálni kell. Elgondolni, elgondolhatsz bármiféle szisztémát, de azt azért az ellenfél és a saját játékosait. És te kiagytál egyet, láttam a Liverpool liver meccset. Tehát ott az a tökéletes jell- jellege volt a, a meccsnek, amikor Lovren és Szakho összefejelt, és Lovren lemaradt a földön. Na az a tipikus esete, hogy Szakho három védős rendszerben ő ott nem állhat és ebből látszik, hogy amikor már három védőd van, akkor túlvállalod magad, és nem tudod, hogy a másiknak melyik a területe, ilyenkor jön az, hogy na akkor dől minden, és össze-visszaság lesz a pályám.
1: Akkor erre csatlakozni rá egy kicsit ezzel a Liverpool West Ham mérkőzéssel kapcsolatban, mert ugye azt szokták sokszor mondani, hogy ez a háromvédő szisztéma azért sem nagyon tudott sokáig élni mostanában, mert ugye ez az egy csatáros játék terjedt el, amivel szemben igazából három közép hátvédet lehet fenntartani, a pályán nem biztos, hogy érdemes. Itt hasonló volt a helyzet a West Ham-nél, de az volt nagyon feltűnő a mérkőzés elején, hogy hatalmas nyomást gyakorolt. A Vesztem a Liverpoolra, gyakorlatilag már a saját 16-osok előtt támadták le a Liverpool játékosokat, és sokszor még a felező vonalig sem tudták gyakorlatilag kihozni a labdát, és én ezt gondoltam, hogy aztán a jóik tudja persze, hogy mi volt Rogers gondolatainak a hátterében, hogy azért akar még egy játékost oda hátrahozni, hogy ebben tudja egyáltalán segíteni, hogy egyáltalán a térfelükről ki tudják hozni a labdát, mert mintha ott sem nagyon jutott volna már el a két hátvét között, sem a labda sokszor egymáshoz. Lehet ilyesmi a hátterében ennek?
0: Hát akkor, akkor nem hiszem, hogy Szákó jött volna be, hogyha akkor a támadásépítést kell forszírozni. Szerintem pont ezért, hogy több játékosra legyen följebb, hogy, hogy hamarabb hmm. át tudják tenni a, az egyik helyről. Tehát ha hamarabb tudjanak támadást építeni, és, és reagált is a vesztem játékára, de, de, de nem nézett jó ki, tehát az a három védő az tipikusan megmutatta azt, hogy mi a probléma azzal, ha, ha csak úgy adhok jelleggel. jelleggel beküldesz három játékost, hogy na, akkor játsza ezt le ezt a meccset a három védős rendszerben, akkor jön az, hogy, hogy, hogy nem érted meg az egyiknek, meg a másiknak a mozgását, akkor abból akkor, nem lesz jó.
2: Igen, egyébként pont most a napokban olvastam egy hosszabb Cruyff interjút, és ő mondta, nem a háromvédős rendszerrel kapcsolatban, hanem a játékosok taktikai képzésével kapcsolatban, hogy nagyon érdekes, hogy az Ajax akadémiája szerinte attól tud ennyire sikeres lenni, hogy ott ugyanúgy golfot hozta hasonlatnak, hogy a golfban minden egyes ütéshez külön edzője van egy profi játékosnak, míg egy labdarúgó csapatnál, ugye arról, Beszél az ember, meg arról gondolkozik, hogy egy 25-ös keretnek egy edzője van, akinek a taktikai elképzeléséhez valamilyen szinten igazodni kell. De itt azt mondja, hogy az Ajaxnál azért sikeresek, mert a klubnak a korábbi játékosait, akik specialistái voltak bizonyos szituációknak, azok ott vannak, és hogyha az egyik gyerek egy méterrel arrébb áll a védekezésben, mint ahol kellene, akkor oda meg gyabztám, és azt mondja, hogy kisfiam, te akkor helyezkedjél balra fél méterrel, Középpályán ugyanez Ronald de Burr vagy Vimjonk, ott vannak minden, minden nap, minden edzésen, is, és 12-13 éves kortól már megkezdődik az a fajta képzése egyénileg a játékosoknak, amire máshol nem fektetnek ekkor a hangsúlyt. Tehát, hogy ez, ez ezen múlik, mert ugye itt arról beszélünk, hogy meg akarnak honosítani valahol egy olyan szisztémát, a, te is mondod itt a Liverpoolnál, hogy egy kicsit esetlegesen jön be, tehát, hogy kellenek-e ilyen gyökerek, vagy azért felnőttként ezt el lehet sajátítani lényegében egyik napról a másikra?
0: Attól függ hol. Tehát bizonyos szintig felnőttként is tudsz aklimatizálódni, de hogyha olyan szinten vagy állandóan terhelve, akkor rá is vagy kényszerítve, hogy, hogy fejleszd is magad, meg az a befogadó hogy kitől kapod, és a, a, oda-vissza... Ehhez kellett
2: volna hodol hod, elvileg, nem? Tehát, hogy... Hát
0: ezen én nagyon csodálkozom. Ezt akartam én is mondani, hogy, hogy azért... Euh, azért igazolunk, tehát egy felnőtt csapathoz, hogy ő jobban... Szerintem ezzel, ezzel, ezzel rednep saját magát égette. E, hogyha ez tényleg így van. Hát nagyon nem kellett. <gül> <szükség> <gül> <gül> Még egy
1: dolgot ezt tegyünk <gül> hozzá, mert ugye, tehát azért is csodálkoznék ezen a dolgon, hodol kapcsolatban. Mert aztán az ő időszakában egyáltalán nem volt ez jellemző Angliában. Szerintem francia Franciaországban sem nagyon játszott ilyen
2: szisztémában. De azt mondják, hogy ő, ő tudja. Lehet. ezt. hát ez volt a, a hibája. Ebből több szempontból az
0: is. Több szempontból is nagyon fontos. Sose láttad, de írt róla.
2: De ugye, amíg fanal esetében mondjuk
1: nagyjából meg tudjuk érteni, hogy honnan származik neki az a fixációja a rendszerrel, hogy ezt még Manchesterben is be akarta vezetni erre teljesen alkalmatlan de... kerettel, szerintem addig Rednepnél. Az a te világos semmi értelme nem volt ennek a dolognak. Szerintem nézte a vébe, ah, de jó, teljes csináltuk, baríton. Hát, hogy
2: próbáljuk ki, mi lesz belőle, ez lett. Jó, de Ádi, Fánhál sem volt soha sikeres ezzel a háromvédős rendszerrel, a mm, Az az Ajax, amikor a Bajnokok Ligájában
1: megnyerte, akkor sem ez a háromvédős rendszer volt a jellemző, de Fanhál használt egyébként abban az időszakban, és ő neki egyébként van régóta egy ilyen beidegződés, hogy több helyen olvastam ezt, hogy nagyon nagyon szereti ezt a háromvédős rendszert, és most egy olyan időszakban tudta ezt előrántani, amikor viszonylag hatékonyan működött a világbajnokságon.
2: Én nem, én nem emlékszem erre, hogy mármint hogy ő, ő, neki húzamosabb ideig bármelyik sikeres klubcsapata, beszéltünk itt a Bajnokokról. a később biztos, erről, hogy nem.
1: Én nagyon gyerek voltam akkor, amikor az Ajax nyerte 95-ben azt a bizonyos Bajnokok Ligája a címet, kb. a döntőt láttam abból a szezonból. Azt mondják, hogy Fánhálnak abban az időszakában azért elég gyakran használt ezt a három védőszisztémát.
2: Hát én ott is arra műszorom, hogy blindék négy négyen, négyen Ugyanez, vonalban a védekeznek. Nem biztos, hogy négyen védekeznek. Lehet, nem tudom. Csak azért csodálkozom, hogy igen, a sikerhez akart visszanyúlni, de hát nem, nem lett belőle siker. Nem, ott nem, is én, gondolom, az...
0: én is azt gondolom, hogy, hogy megint, hogy, hogy húzzunk, és szerintem azt mondhatjuk, hogy a, a, a holland válogatottnak ez bejött. Tehát, hogy ő neki ő azt gondolom, ő bejött valahol, akkor na most hozok valami újat, és megmutatom Angliának. Én is forradalmár leszek? Szerintem ő belőle azért ki tudjuk nézni, Igen. hogy ő a saját feje után megy, és, és járja a saját útját. Szerint azért ez az ez utolsó pár hét azt mutatja, hogy azért tudettől értek Igen.
1: Nem, bocsánat, hogy a mély dolog azért hozzátartozik ez a három dologhoz, hogy ezt is a kényszerszülte egy saját elmondása szerint is hogy abból fakadt ez az egész dolog, hogy elveszítette Kevin sztrót ment a világbajnokság előtt, és tudni lehetett ö, már hónapokkal ugye a VB előtt, hogy őt nem fogja tudni használni, és alapjaiban rázta meg ezőt, hiszen nagyon fontos szerepet szánt volna neki az ő játékában.
2: Igen, Elkép- elképzelt egyébként, hogy nem beltne, hogy ennyire ragaszkodik a United né manhoz. Bár hát most már lassan tényleg nem fogom tudni, hogy hova, hova illeszti őt egész Meg van ez egészen elképesztő pénzeszeg, amit igen, ez, egy, ez egy nagyon érdekes, ezt akartam is kérdezni tőletek, hogy gondolom, hogy formáltatok alapvéleményt magatokban erről a financial fair play-ről. Tehát ugye pont most lehetett olvasni azt, hogy a Manchester United akármit csinál, hogyha a fejetet tetére el sem tud annyi bevételt elkönyvelni ebben a ebben a naptári évben, hogy kibújjon a Financial Fair Play szabályai alól, és hogyha a jelenlegi szabályozás marad érvényben, egyébként október közepén lesz majd egy konferencia, mint, ezt átértékelik ezt a dolgot, akkor ha kiharcolja az Európai Kupa szereplés, sem indulhatna el. Tehát, hogy azért azért kérdezem, hogy nektek alapvetően mi a véleményetekről, nekem megvan egyébként, elég negatív, de te mit gondoltak erről?
1: José Mondott most egy nagyon érdekeset pont a city mecs előtt faggatták természetesen el, ebben a kérdéskörben is. Nyilván azért a Chelsea is valamilyen szinten érintett ebben a dologban, sokat vizsgatták ugye mostanában az ők keretét abból a szempontból, hogy több játékosuk van kölcsönadva, mint mint ahán játszat a Premier League-ben hivatalosan nevezve felnőtt játékosként. Szóval ők ezt valahogy így játszák ki, de ő is elmondta, és ebben kivételesen nagyon igazat adok neki, hogy annak mi értelme van, hogy egy csapat, aki túlköltekezik, úgy lesz megbüntet, vagy további pénzeket vesznek el tőlük. Tehát... Igen, vonjanak letőlük pontokat, vegyenek el bajnoki címeket, és akkor mindjárt lesz majd ennek a dolognak bármiféle hatása. De az, hogyha egy kifogyhatatlan pénzszarúból még több pénzt hántolunk ki, majd akkor jó lesz az nekünk is alapon, mert más nem látsz e mögött a dolog mögött.
2: Jó, de az jobb, hogy létrehozunk egy hibernát klubot az Egyesült Államokban, és onnan adunk kölcsönjátékosokat a, a fő klubnak. Tehát hogy most itt arról beszélünk, hogy, hogy hallottam egy olyan lehetőséget, hogy hogyan lehet kijátszani. Tehát, hogy itt akkor, uh, Tényleg erről szól ez a történet, tehát Fálka, a kölcsönadása egyértelműen erről szól. De, de, de hát most már tényleg a kiskapuk százait látjuk, hogy hogyan lehet ez alól kibújni, az szerződés? Szóval, szóval van ennek értelme így?
0: Hát nem tudom, én sem, de szerintem ezt mi nem is látjuk át. Tehát, hogy ami, ami fönt, ami csak látunk a képernyőn, az, az, a, az a lényeges, hogy aztán, aztán ezt, ez, ez, ez hogy van tálalva, az az nekem, nekem se volt ez szimpatikus, hogy ott volt fanhál, tudtuk má, ö, májusban, hogy ő lesz a Manchester United edzője, volt oké, okay, hogy ott volt a VB, és volt ideje más csinálni, de az emberei dolgoztak azon, hogy a Manchester United épüljön, és aztán az utolsó hetén augusztusban meg egy teljesen új csapat épül. Nekem csak ez szűrődik le ebből az egész fair play, meg pénzügyi, meg financial történetből, hogy, hogy meg lehet így, hogy belenyúlok a kasszába, és akkor egy hét alatt újra csinálok egy csapatot. Ennek ugyan nem szép a, 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 a menete, de, de valahol láttunk egy csapatot, a Manchester City-t, aki mondjuk nem egy hét alatt, hanem egy-két év alatt épült, így azért a Chelsea sem mondhat senkit másra, mert azért őnek is a 2000-es évek közepe így indult el az Abramovics-sal, hogy ő is azért magához hívott játékosokat, és, és onnan fejlesztette föl egy óriási pénzmozgással. mozgással, tehát a Paris saint beszéljünk, de valahol a pályán fognak eldőlni a dolgok, tehát Pont ez, hogy van egy lépés, és utána jön az ellenlépés. Tehát mindenkire, és és aki aki a pénzügyileg beletesz, az úgyis azt fogja nézni, hogy a csapata jobb legyen, hogy aztán mit mondanak erre platinék, vagy a pénzügyi fair play, az egy másik lépés.
2: Nekem az egyébként erről a teóriám, hogy az igazán nagy csapatoknak, akik konzerválni szeretnék ezt a jelenlegi állapotot, azoknak fájt az, hogy az elmúlt öt évben mondjuk, hogyha egy ilyen tágabb időintervallumra tekintünk vissza, Tudott kettő csapat a, a világ top csapatai közé kerülni, én itt a Paris saint és a Manchester Cityre gondolok, és ezt akarták egyszerűen megfékezni, hogy ne legyen még további, további, mit tudom én, négy vagy öt csapat. A másik része az pedig az, hogy most nagyon demagóg leszek, de azt mondom, hogy az a milliárdos, aki a focira költ, még mindig nagyon sokkal nagyobb szívességet tesz a világnak, mint hogyha egy afrikai polgárháborút támogatna. Ami egyébként ugye nem egyedülálló dolog, tehát hogy azért tudunk olyanokról, akik inkább ebben látják az üzletet. Szóval Hát nekik ha köszönetet. már felmerült ez a gondolatkör, azért ugye a Juventusnál volt ilyen
1: tulajdonosi körbeli érdeklődő annak idejére, és ha már szóba került a Juventus, akkor ugye azért nem menjünk el természetesen az olaszok hétvégi rangadója mellett, amely
2: azt hozta, amit
1: bárni lehetett?
2: Hát szerintem azt. Tehát én azt gondolom, hogy most először jött ki ez teljesen nyilvánvalóan állagyű szerepvállalása óta, hogy, hogy ez, a, ez a Juventus egyelőre... Szerintem bővült és erősödött az ő érkezésével, mert tud egy olyan erőfutbalt játszani, ami persze Pirlo hiányának is köszönhető, amit nem nagyon láttunk Konte ideje alatt. Tehát itt most azért a fifika meg a taktikai egy kicsit háttérbe volt szorítva. A 70. percre a, már nem a száján meg az orlukán vette a levegőt egyetlen Milán játékos, sem talán de olyan volt az egyetlen, aki igen, úgy elfáradta Milán ebben a, ebben a tempóban, hogy, hogy azt rossz volt nézni.
0: Két mondatban. Én nekem a Juventus annyira nem merő, sok újat nem láttam tőlük, tehát az, hogy, hogy, hogy változott egy kicsit a játék, de maga az alapfelállás, alap, oké, hogy most négyvédő, de maga az alapjáték az nagyjából ugyanaz lett. Én a Milánt és Pipo Inzágít vártam egy, hogy most, most lesz tökös, és bemeri azt vállalni, hogy játszik egy nyílt meccset, vagy ők a saját maga által felállított és elképzelt taktika helyett azt játssza el a támadó focit, majd most megpróbál visszaállni. Kicsit csalódott voltam, hogy ő, ő ezt a saját maga által beharangozott taktikát megváltoztatva, egy teljesen védekező, visszaállt, kontrajátékot játszó Milán, és ez nem az ő játékuk, ez bebizonyosodott, és így a Juventus tényleg bedarálta, de, de nem azt a meccset hozta nekem ez a, ez a rangadó, amit én vártam tőle. Egy olyan Milánt vártam, aki, aki plippóinzági is féle módon támad és bevállal mindent. Igen,
2: meg amit mondta hogy három védő, három csatára szemben, ez akkor lett volna hatékony a Milán részéről, hogyha nem pogba találkozik először Menez, mert nem, nem 80 méterrel saját kapujától indul. Akkor, akkor elképzelhető, hogy mondjuk egy egyben egy kicsit könnyebb lett volna ezt feltörni.
0: Igen, és hát láttuk, hogy hogy, ott, hogy, hogy az alázatban a Milán az nagyon jót hozott meg Pippo Tehát láttuk Hondát, Elsaravit ismerjük már a, a BL-ben a Barcelona ellen, akár ő szerel a saját gól is, tehát ő egy csapatjátékos, de ebből nem lesz kontra. Ha saját ötösödön vagy a csatárodna, akkor onnan nem tudsz fölérni az, az Nincs az a, az a gyorsaság, nincs, nincs az az erő amit mondasz is, és a 70. percben talán még a hit is egy kicsit visszaszorult. Tehát egy szánszíróban a Milántól, én nem ezt várnám, akkor legyen a, a úgy épüljön a Milán, hogy egy szánszíróban ők, ők győzelemre és, és, és támadó focira játszanak.
1: Erre a mondatra tudnék szerintem tökéletesen csatlakozni, ha már ugye a financial fair is feszegetük, Hát nem emiatt van megkötve ugye mostanában Gáliánik keze, ami az átigazolási piacot illeti, és hát ha akarom azt mondom, hogy nagyon ügyesen megfogta a jó lehetőségeket sok idézéles vásárlásnál, ha azt akarom mondani, akkor idézében a kukából válogatott, de lényeg, hogy egy nagyon érdekes keret van ugye a Milának ebben a szezonban. Hová kell tenni ezt a csapatot, mert azért azt szerintem túlzás lenne állítani, hogy a Milán nagy hagyományaihoz ez egy méltó keret lenne.
2: Itt vannak olyan emberek, akik mindig az akciókat figyelik a boltokban is, és elég jól be tudják
1: vásárolni a ruhakészletüket belőle. Itt,
0: itt, Csak hogy mire elég az, hogy hova mennek? Van olyan
1: a... Milán Drucker ismerős, aki nagyon pozitívan értékelt egyébként ezt a keretet, és azt mondta, hogy szerint egész sokat lehet majd várni ettől a csapattól ebben a szezonban. Én túlzó
0: optimizmusnak láttam ezt így eddig lehet optimistán is nézni, tehát a tavaly év az egy bőven egy nagyon-nagyon uh, alul, alul teljesített év volt, onnan azért nem lesz olyan nehéz fölfelé jönni. Uh, hogyha mentálisan és, és hitben el, elmozdulnak abból a teljes nihilből, amiben tavaly volt a, a Milán, akkor szerintem látványos lehet a, a fejlődés, de az, hogy meddig érnek fölfelé, az, azért az kérdés. Tehát ez nagyon jól mutatott, hogy elsők voltak a, a, a két fordul után, Azért jóval nehezebb sorsuk lesz, meg jóval nehezebb dolguk lesz, de, de van, van azért annyira bizakodni, hogy, 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 hogy nem az a kullogó szerep jut, ami, ami tavalyi az a középcsapat.
1: Egy dolog jut még eszembe ezzel az egész dologgal kapcsolatban a Milánnál, hogy valahogy náluk is, mint a kódolva lenne egy nagyobb sikerkorszak után egy Picit mélyebb visszaesés, Zákeróni időszaka jut eszembe hirtelenyében, amikor azért elég erőteljesen zuhangó repülésbe hullott a Milán csapata, és azért az az előző szezon is valami ilyesminek tűnt. Az egész a, a Juventusnál is egy abszolút <gül> a repülés,
0: és most felhozod a Milánnál is. De hogy ez milyen érdekes, hogy a Zákeróni az egy ilyen nagyon negatív. Van ez a repülés Milán figurája? Hát a, csak...
1: nem is tudom, a klub felépítésében, vagy az őket körülvevő légkörben? Hát abban a, abban a büdzsében a ami
2: szerintem tökéletesen Pontosan kódolva van. Van.
0: Igen, ez most már itt, itt most ö, régen, amikor még a 90-es évek közepe, ott két-három játékoson nagyon sok múlt, hogy, hogy kit igazoltál. Most már 10-12 játékost kell ahhoz igazolnod, hogy egy oda tudjál érni, ami most már jó csapatoknak, megvan akár húsz is belőle, és ahhoz, hogy utolérd magad, hogyha egyet ilyen elbicsaklasz egy ilyen büdzsé évet kihagysz, vagy kettőt, hármat, az úgy néz ki az olaszoknál, az nagyon sokáig húsz. Igen, az... és
2: még, még egy dologra szerintem azért érdemes fölhívni a figyelmet, hogy itt az ilyen akciós, meg, meg outlet árunak az is az egyik jelentő, hogy valami hibája van, és itt nem ritkán azért az, az ilyen játékosoknál, hogyha már ennél a hasonlatnál maradunk, pont azért tudja olcsóbban vagy kedvezőbben megszerezni a Milán ezeket az egyébként jó nevű, de levitézlet vagy levitézlőben lévő játékosokat, mert sérülékenyebbek, mentálisan nincsenek azon a szinten. Tehát mondjuk itt sokkal könnyebben elképzelhető egy hullámbölgy, amiből nehéz lesz kikapaszkodni a szezon közben a Milánnál. Én... Ilyen szempontból sokkal borulátóbb vagyok, mert, mert azt gondolom, hogy lehetnek időszakai a szezonnak, amikor jól kijön a lépés, meg látszik, hogy men ez jó fogás volt, az akár még Fernando Torres is lehet az, de nagyon ne nehéz elképzelni, hogy ezek a játékosok hosszú ideig kiegyensúlyozottan tudnak teljesíteni.
0: De én, én ezután a Tibi mondat után azért pozitív kicsengés szeretnék a végére. <gül> Berlusconi azt mondta, hogy három év múlva végigverik egész Európát, úgyhogy én azt gondolom, hogy van itt jövőkép. Hát,
2: kíváncsian várjuk, igen.
1: Meg ennek a podcastnak a folytatását is. Én remélem, hogy élveztétek azt, amit itt nagyjából meg tudtunk veletek osztani ebben az elmúlt bőfél órában. Nem mondom azt, hogy nem maradt bennünk még, de hát remélem, hogy ez azt is jelenti, hogy a jövő héten is tartalmasan meg tudunk tölteni legalább ennyi időt. Ugyanígy veletek, tartsatok velünk, akkor is köszönjük a bizalmatokat a Viszonthallásra. A
0: Viszonthallás!